0: Hola, bienvenidos a Habla Moresa, un podcast para gente que habla de lo que sabe y sabe de lo que habla. En este episodio hablo con Sara Moreno da Silva, alguien a quien no conocía personalmente, la tenía identificada en LinkedIn pues, por temas que comparte, y suele hacer apuntes interesantes en temas de desarrollo, sobre todo. Me hizo gracia porque a raíz de uno de esos comentarios descubrí que tenía un blog donde ponía como subtítulo dentro del blog, hay que ser un friki para escribir un blog, pero más friki hay que ser para seguirlo. Y dije, tengo que hablar con esta chica Entonces nada, le envío un mail, lo me puse en contacto con ella Vía LinkedIn y me dijo Sí, sí, por supuesto Pues nada, cuéntanos un poco, ¿quién es Sara? Cuéntanos. Pues mira,
1: Sara Es una andaluza <ríe> Migrada a Barcelona eh, Por cuestiones de trabajo y demás eh, Empecé en SAP Pues justo cuando Acabé de hacer el FP Yo vengo de FP <ríe> uh -huh. Eh, y nada, pues en SAP llevo desde, pues desde hace ocho años, currando
0: Muy bien, desde hace ocho años Así que, sí. ¿Y cómo empezaste en SAP? Oh, hiciste cp pero ¿cómo llegas a SAP?
1: Bueno, a ver, puedo decir que medio que me, en... me engañaron, ¿no? no, no <ríe> de alguna manera, ¿no? Lo ¿no? No puedes decir,
0: aquí estamos para decir la verdad
1: <ríe> Bueno, no, lo típico, ¿no? Que sales de, de unas prácticas y te metes en una consultora a hacer prácticas y uh -huh. a partir de ahí, pues, ya te contratan y, y, bueno, empiezas a currar. Y en una de estas, pues, se repartieron a los becarios y yo uh -huh. justo caí en SAP. Uh -huh. Y así fue como empecé.
0: Sí, sí. No uh -huh. vamos a decir si por suerte o por desgracia, pero el caso es que caíste en SAP. <risa> <risa> <¿No>? <risa> Espero bueno, que suerte. <risa> antes de, de empezar, ¿dónde te podemos encontrar? Porque yo decía que te local, localizas en LinkedIn y luego tienes un blog. Cuéntanos.
1: Sí, o sea, donde, sobre todo, LinkedIn. Sara Moreno uh -huh. da Silva ese es mi LinkedIn, que es donde estoy más activa porque lo tengo con el móvil y tal, y entonces eh, cada vez que me hablan pues suelo contestar casi en el momento. O también tengo el, work, el, el blog de softwarebench.es. Uh -huh.
0: Yo tengo que dar fe de que contestas enseguida porque te escribí, enseguida me contestaste y bueno, pues aquí estamos. Me decías que empezaste hace ocho años con esto de SAP y bueno, de casualidad, como la mayoría de, los, de la gente con la que he hablado, con más o menos años, pero todos empezamos... En SAP, pues casi medio engañados. Y bueno, pues luego la verdad es que seguimos. Tú llevas ocho años. Desde que empezaste hace ocho años, ¿ha cambiado SAP?
1: Sí, bastante.
0: Bastante. Y o sea, la imagina... mentalidad también. Claro, sí. pues imagínate, ya hay gente con la que hablo que lleva 20, 25 años trabajando con SAP y les pregunto si ha cambiado y dice bueno, no mucho, pero ¿cómo que no mucho? No, porque pero la base es igual. So bueno, sobre a ver. Todo,
1: a ver, es que depende de los puritanos que te pongan, ¿no? O sea, a claro. ver, mmm,
0: obviamente eh, el
1: RP sigue siendo eh, parecido, a, digamos, si te pones a mirar el S4 con el R3, pues sí, hay un,
0: sí.
1: Hay un parecido, obvio, ¿no? Pero es que sabes más cosas, entonces... Eh, claro,
0: sobre todo, claro, si, ha, si <risas> hablamos del mundo de desarrollo, en el mundo de desarrollo yo creo que sí que ha cambiado bastante. Bueno, con toda la apertura del claro. cloud y demás ¿cómo ves tú ese cambio que Exacto. ha habido? ¿tú cuando empezaste a programar porque tú empezaste a programar en ABAP me imagino mm. ¿tiene mucho que ver lo que hacías sí. ahora con lo que estás haciendo últimamente?
1: no, no, no nada que, ver. nada que ver ahora estoy con ahora estoy con cosas de cloud y ya solo por eso no claro. tiene absolutamente nada que ver una con otra
0: claro ¿y cuál, cuál crees que es el reto al que nos enfrentamos en los próximos años sobre todo en la parte de desarrollo? ¿Tú crees que la gente que lleva toda la vida haciendo, como digo yo muchas veces, bachimput y ALVs, pueden seguir haciendo eso y sabes escribir? Bueno, yo creo facularios. que no.
1: Yo creo que, que nos enfrentamos a diferentes retos, ¿vale? Uh -huh. O sea, por un lado, sigue estando el RP, digamos, el S4, ¿no? Sí. Y, y de alguna manera vas a tener que renovarte, o sea, el avapero de toda la vida, que eso, que lleva haciendo ALVs y bachimput y tal va a tener que de alguna manera renovarse en algo, al menos aprender a hacer CDS y tal con el tema del S4. Sí. Y luego está también el, digamos, eh, el reto de SAP propiamente dicho, de que yo siempre digo que en tecnología cloud SAP siempre va dos años por detrás. Entonces, por lo menos. Creo que ahí, claro, entonces ahí mmm, digamos que SAP tiene un challenge bastante importante eh, referente a sus competidores de cloud, ¿no? Eh, entonces, pues eso, por un lado, eh, los avaperos, ¿no? los, los desarrolladores de, de avap eh, en S4, van a tener que de alguna manera renovarse, es así, ¿Es renovarse o morir, llegar a un punto en el que ya eh, tengas que aprender otras cosas nuevas. Y por otro lado, pues el tema del cloud que está más en manos de SAP, yo creo, que en que los, los propios desarrolladores ¿no? de Node o de JavaScript. O... Claro.
0: Con respecto a lo que decías, está claro, en la parte del backend has mencionado los CDS. Entonces, como yo no entienda cómo va un CDS y cómo hago un programa con CDS, si yo quiera seguir tirando de tablas, revistas y tal, estoy fastidiado. No ya mis mm -hmm. programas, sino para entender cualquier programa de SAP, porque todos son CDS. Y luego, evidentemente, en el mundo sí. cloud... Por mucho que SAP nos quiera empujar al cloud y decir soy una compañía de cloud y tal, no. Tú naciste siendo una compañía on-premise, llevas eso 40, 50 años siendo una compañía on-premise, ahora te has subido al carro de cloud, pero tú no eres una compañía de cloud. Te puedes transformar, pero evidentemente pues te está costando. Es Decías que llevan un par de años de retraso, pues sí, pues ahí compiten con compañías como Amazon Web Service, por ejemplo, o Salesforce en temas de CRM, que son cloud puras. Sí. Microsoft, por y ejemplo, aparte tienen me...
1: cosas todavía un poco dinosaurios, o sea, tienen claro. que, digamos, que mmm, pulirse, ¿no? De sí. alguna manera, porque hay cosas que no tienen mucho sentido ya a las alturas a las que estamos ya de tecnologías, ¿no?
0: Claro.
1: Entonces, bueno, yo qué sé, por ejemplo, por, por darte un detalle, eh, que no te permita poner como username una arroba, cuando <risa> en la mayoría ya de los sitios tu username es tu email, ¿sabes? Entonces... Sí. Claro, sí, sí. o sea, son este tipo de cosas que tú dices, otra. No,
0: no puede ser, no puede ser que esta gente... Lo que pasa es que también es verdad que ha habido Exacto. muchos muchos cambios en muy poco tiempo. Entonces, pues, sí. es... y luego está la, la velocidad que tiene SAP y la velocidad que tienen los clientes. Que tú y yo estamos hablando ahora de, no, pues los programadores se tienen que reciclar o el mundo cloud y tal pero el cliente sigue la mayoría con su R3, ni siquiera está en S4, y tiene que mantener su día a día. Entonces, vale, Antonio, vale que hay que hacer la programming y hay que hacer CDS y tal, pero es que mi día a día es sacar formularios y hacer bachito, ¿vale? Y mi cliente me pide eso. Entonces, ahí es un poco una disyuntiva. Claro. Bien, hablando, bueno, has pasado por distintas consultoras, ahora creo que estás en cliente final. Entonces, ¿Tú crees que en general el ecosistema está preparado para lo que se nos viene encima? Porque en principio AS4, pues todos los clientes que quieran seguir con SAP, pues como máximo 2027, 2030, así para el mantenimiento extendido, tendrán que ir ahí. Y todo esto que has mencionado de CDS, de ir al cloud, de programar, pues creo que no es una cosa que aprendas de un día para otro, que te tienes que ir preparando. ¿Tú cómo lo ves?
1: Pues yo lo veo difícil. <ríe> bueno, difícil. Difícil con la mentalidad que tenemos ahora, ¿no? De, uh -huh. eh, pues esos clientes que no quieren invertir en tecnología y lo quieren todo, eh, digamos, rápido, bonito y barato, ¿no? Eh, ¿Sí? Entonces, eh, y luego también, ojo, que las consultoras también tienen un... tienen su parte de culpa de claro. eh, pues una consultoría de que vive, pues si estoy en, en, en la vive de muchas cosas, ¿no? pero sobre todo si estoy en el departamento de desarrollo eh, y estoy vendiendo digamos software o servicios eh, también tengo que invertir en, en sí, claro. formar a mis propios empleados entonces, claro, aquí nadie quiere invertir, entonces <risa> pues por eso lo veo que
0: <risa> que
1: <risa> en ese sentido es complejo sí. eh,
0: yo siempre llegar digo que, a
1: 2030 con bueno, con un buen background de, de, de skills
0: yo siempre que digo viene, que todos tenemos que aportar, el cliente tiene que ser consciente de que, bueno, pues a lo mejor tiene que pagar una tarifa algo más alta, evidentemente la si le pagan una tarifa más alta tiene que invertir, no es bueno me pagan la tarifa más alta, me lo guardo, tengo más beneficio y luego está el consultor el que al final tiene que, que reciclarse también, porque por muchos planes de formación que me hagas como yo no quiera aprender y como yo no me quiera mover de mi zona de confort, decir, mira, es que yo llevo 15 años haciendo esto y a mí no me vengas ahora con una nueva forma de programar porque yo, con mi batch input y mi LV, estoy muy cómodo y no quiero hacer nada más. Entonces, es un poco las tres cosas, yo creo. Y luego, claro, está lo que decías sí. también, SAP SAP tiene un gran reto por delante, que es también meter a la gente en su tecnología, el captar gente. Entonces, una de las motivos para hablar contigo es decir, bueno, yo quiero saber... ¿Cómo te has, porque tú estás trabajando sobre todo con última tecnología SAP? ¿Cómo has llegado hasta ahí? ¿Cómo te has ido preparando? ¿Y qué mensaje le podrías dar a gente que empieza ahora a desarrollar o que lleva pocos años en otras tecnologías? El mensaje de que SAP, iba a decir que SAP mola, iba a titular el, el SAP mola en el capítulo, digo, bueno, voy a ser un poco más actual, voy poner SAP me renta o SAP te renta, como dicen ahora los jóvenes. Entonces, ¿tú crees realmente que a alguien que le guste la tecnología... Que SAP puede tener un futuro y que es interesante?
1: Bueno, ahora con, lo ven, con los temas. ¿Cómo se lo venderías?
0: Sí,
1: sí. Con los temas de cloud, seguro que sí. Porque mm. no deja de ser pues tecnología nueva. O sea, un servicios en Node.js eh, No deja de ser. Ahora con el tema de Cloud Foundry, puedes desplegar aplicaciones en React, ¿no? O con el Web Components de OI5. Entonces. Mm, Ahora, en concreto, sí que se puede atraer eh, talento joven porque, bueno, porque al final o SAP sea, está yendo hacia las tecnologías que, que se que mueven. Ahora mismo eh, están en el top, ¿sabes? O sea... Hacia donde, oye, pues...
0: hacia donde está el mundo. Ha dicho, venga, voy Exacto. a
1: salir. <risas> Exacto. Entonces, yo creo que ahora está más lo tenemos más fácil porque ahora se está renovando, SAP está haciendo lo del renovarse o morir, o sea, se está renovando, y está sacando constantemente cosas, para mi gusto lo está sacando demasiado acelerado, porque, uh -huh. bueno, va puliendo conforme, digamos que es como Microsoft, ¿no? que te saca el producto y luego lo vas puliendo con los usuarios, sí. pues, pues así, ¿no? SAP eh, saca el producto y, y a lo mejor el, la primera versión que tienes del producto es... Mmm, que no puedes hacer nada con eso.
0: Es regular.
1: Eh, exacto, es regular, pero luego, bueno, te van prometiendo las releases y tal, pues, y ya pues van viendo y se va, digamos, desarrollando. Pero bueno, eso también es una buena oportunidad de carrera, ¿no? Sí. Eh, al haber cosas tan nuevas, también tienen, siempre estás en constante aprendizaje y eso siempre, cuando una persona es joven... A ver, no digo que las personas mayores no, pero sí es verdad uh -huh. que llegarás a un punto en que tú digas, bueno, lo, lo que tú dices, ¿no? Oye, y me parece totalmente válido. Oye, mira, yo llevo haciendo AleV toda mi vida, me quedan eh, cinco años para jubilarme, ah, no me digas sí, ahora sí. que me tengo que poner a hacer Node, ¿no? Sí, sí,
0: sí. <ríe> entonces es entonces está claro.
1: Exacto, es respetable. Entonces, eh, bueno, cuando uno está, digamos que empezando, está como la ilusión esa, el enamoramiento, digamos, de SAP, de las nuevas tecnologías y todo esto, eh, siempre es estimulante tener, tener cosas que aprender, ¿no? Entonces, <coughs> eso SAP te lo da.
0: Claro, pero lo que pasa es que yo creo que no es demasiado visible. Eso es que SAP tiene esa parte más innovadora y tal, para gente que empieza. ¿eh? Yo doy a veces charlas en universidades y tal, y SAP es como un gran desconocido o el que lo ve, lo ve como un legacy, un pobre y tal y yo. ¿no? Eso no es así. Es una fama que arrastramos desde hace tiempo.
1: Claro, pero, pero al final, sí, o sea, sí. Lamentablemente es así y lamentablemente eh, yo, por ejemplo... Todavía no he visto, o sea, yo he estado en diferentes mm, empresas de, de software y en consultoras, vamos, y siempre, uh -huh. o sea, siempre hemos estado en SAPUI5, te sí. quiero decir, nunca, digamos, o, ta, o por ejemplo, yo, yo que sé, hacer servicios en TypeScript o, uh -huh. no sé, o sea, esto es como un mundo totalmente desconocido, incluso dentro un poco de las consultoras en el mundo de SAP. Sí, 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 que sí. a lo mejor tú te vas a, a pues yo que sé, a otro equipo dentro de tu misma consultora, pero ese equipo ya está haciendo node o está haciendo páginas, digamos, con React y saben perfectamente decirte que es una cosa, que es TypeScript, yo eh, claro. que sé, las best practices o lo que sea. Ahora que estamos en, esta, como SAP es tan, digamos, hermético, sí. pero nosotros no salimos de nuestra zona de confort, ¿sabes? O sea, SAP sí, es sí. zona de confort.
0: Sí, que están ahí los consultores, los desarrolladores de SABAP y de ahí no me saques. Dale. Y claro, mira, por ejemplo, hacía hace unos meses el curso de, de OpenSAP de Git, entonces simplemente el concepto de Git a los desarrolladores de claro. les, les explota la cabeza. Pero vamos a ver, ¿cómo que podemos estar tocando todos el mismo objeto a la vez? Eso no puede ser, eso no puede ser, eso tiene que tener una orden de transporte y está bloqueado. Entonces simplemente le cuentas eso y dices, pero ¿qué me estás contando? No todo el mundo, hay gente que hace sí, sí. desarrollo en otras tecnologías, pero el app de toda la vida se muere. dice ¿pero eso qué es? Entonces, lo que les digo, digo vamos a ver, es que esto no es una opción, esto va por aquí. Entonces, o te adaptas como decías tú, renovarse o morir. Porque, ¿qué crees que cuesta más? Adaptar a alguien que está empezando en el mundo SAP, y decirle, oye, mira que esto también es una tecnología está dentro de, del mundo, ¿vale? No es, la, no, es, no es lo de antes, ahora ya puedes desarrollar con herramientas del siglo XXI. ¿Captar a esa gente o reciclar al lavapero de hace 15 o 20 años, que lleva 15 o 20 años trabajando con eso? ¿Cuál es? ¿Qué reto es mayor?
1: Bueno, yo creo que... Bueno, como reto, yo creo que es el captar al lavapero que lleva siendo ama 15 o 20 años. O sea, reciclar como reto, ese, ¿no? ese es el mayor reto, ¿eh? Sí, 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 o sea... Con diferencia, o sea, habrá, habrá de todo, ¿no? Habrá gente que de verdad quiera aprender, oye, mira, pues sí, pues llevo por cosas de proyecto y porque sé mucho ABAP y tal, siempre me he encasillado en, en proyectos uh -huh. en ABAP, pero quiero aprender cosas en cloud, oye, pero sí. vas a encontrar seguro, pero yo diría que serían los menos, sí,
0: <ríe> yo sí, creo sí. que
1: quien, quien está acomodado en el mundo ABAP, oye, que el mundo ABAP es muy infinito, en el sentido sí, de que... Sí. In, eh, Englobamos a ABAP, pero estamos hablando de que saberse las User Exit, de saberse claro. los IDOC, de, en fin, muchas, sí, sí. muchas tecnologías dentro de SAP, ¿no?
0: Que yo lo reduzco a lo de Batch Input y LV, un poco por hacer el, la broma, pero evidentemente conocer a ABAP <risa> es tela, y ABAP es un lenguaje muy potente. Pela. Pero simplemente, por sí. ejemplo, cuando empezó a salir HANA y empezó también el desarrollo nativo en HANA, pues los abaperos tampoco se iban a HANA, porque HANA, bueno, sobre todo el desarrollo es poner SQL Script y demás, aunque conoces SQL, pues lo mismo. Tú te sientes cómodo con el ABAP, entonces no me cuentes ahora que me crea una vista de cálculo en la base de datos y tal. Luego ya eso, como crearon los CDS ABAP y los AMDP y tal, y ya vieron que podían seguir trabajando en ABAP, aunque luego se creasen los objetos en HANA, pues ya dijeron, ahora sí, ahora sí. Y ahora... Ojito, pues... que
1: ahora están, ahora están yendo hacia ABAP RESTful.
0: Ya, ya, ya. ya. Ahora van hacia la red. Y pues si al final, el tema de cloud y el, por ejemplo, saber trabajar con APIs y con servicios, lo vas a tener que hacer sí o sí. Pero, mmm, sí. Pues, pues ahí estamos. Ahí estamos. Bien, entonces, ¿tú cómo te has ido preparando? Porque están distintas consultoras. Hablamos de que las consultoras, no todas, no todas son iguales, pero no siempre invierten. O porque no tienen tarifa, o porque no tienen tiempo, o porque no, hay otras que sí. Pero tú, ¿cómo te has ido preparando personalmente para pasar del ABAP con el que empezaste hace ocho años a lo que puedes estar haciendo ahora.
1: Bueno, yo, yo he sido totalmente autodidacta. o sea uh -huh. Siempre, pues lo típico, yo creo que un poco todos, ¿no? Eh, hacer un curso de OpenSAP. Uh -huh. eh, de hecho, yo empecé empecé con CAP, con el único curso que hay de OpenSAP. De, de OpenSUB. Ah, sí. Ahora un par de años o tres por ahí lo empecé, cuando cuando salió. Sí. Eh, o sea, yo siempre leyendo eh, blog de SAP, eh, siguiendo a gente en LinkedIn, porque uh -huh. a, sobre todo, link, yo sobre todo soy muy activa en LinkedIn porque me lo pongo y me pongo a leer por pues, los artículos que comparten otros, los artículos que comparte SAP, y siempre, uh -huh. pues mira, me guardo este porque me parece más interesante y tal, para le leérmelo bien después o apuntarme a alguna cosa, uh -huh. sobre todo de ahí y de los cursos de OpenSAP, la verdad es que son bastante buenos.
0: Claro, yo siempre digo, los cursos de pensap para desarrolladores están muy bien. Aquí decías sí. de CAP, hay una de full había otro también de desarrollo sí. de SAPUI5, porque en casi todos esos, con una cuenta trial puedes seguir el curso y eh, evidentemente sí. una cosa es seguir el curso, una cosa es apuntarte al curso, otra cosa es hacerlo y luego ponerlo en práctica. Entonces ahí, claro, entra en juego también tu capacidad de sacrificio, porque hay gente que se apunta. Yo siempre yo doy mucha formación con SAP y siempre pregunto si conocen OpenSAP. Muchos me dicen que sí, ya casi todos dicen que sí. Luego les hago dos preguntas. ¿A cuántos cursos se han apuntado? Y la siguiente es ¿cuántos cursos han hecho? Porque no me vale que te apuntes si no los haces. ¿Cuántos a, a de te has terminado,
1: ¿no? En tiempo. Sí,
0: sí, sí. A nivel de desarrollos hay, hay, hay muchos y está muy bien. Hace poco hice uno de Python. Impresionante el curso. ¿vale? Yo sabía cómo iba Python, más o menos, tal, pero vi el curso, la plataforma que tenía para corregir los ejercicios y tela. Y claro, es increíble lo que se puede hacer con Python, pero como te decía en el curso, a programar se aprende programando. De nada me vale que me haga sí. las cinco o seis semanas del curso, que me haga los ejercicios y luego no lo vuelvo a practicar. ¿vale? Tengo que estar ahí practicando. Bueno, claro, tú has tenido suerte. De, te has ido autoformando y luego en las consultoras o clientes de estado has tenido la posibilidad de ponerlo en práctica. Eso también es otra, sí. porque por mucho que tú aprendas programar en cloud y tal, si luego tu cliente no da el paso y sigue haciendo pues, la programación en app de toda la vida o la, en tu consultora, o no tienes esos proyectos... Advanced, ahora. Por ejemplo, claro, la gente empezó... También es verdad que la gente, por ejemplo, que empezó con XS Classic, venga, aprendo ahora a trabajar, programar con XS Classic. No, ahora viene las advanced, no hará RESTful. no hará CAP. También es un poco locura, es cierto, ¿vale? Sí, es impos es sí. imposible estar a todo, eso es imposible.
1: Pero bueno, también te digo una cosa, en, a, 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 o sea, yo soy mucañera en el sentido de que, oye, si te quieres renovar, si, si quieres estar en la cresta de la ola, siempre vas a tener que estar haciendo ejercicio, te quiero claro. decir, eh, oye, si quieres hacer cosas nuevas, tienes que renovarte y va así, entonces, eh, bueno, tienes que hacer por ti mismo también, no y al final no, claro. no deja de ser javascript quiero decir, claro. pues no de pues son otras librerías o son, pero al final eh, todo es JavaScript. Quiero decir sí, que o como, tampoco o como es digo que que yo, estamos hablando de otro lenguaje.
0: Claro, como digo muchas veces al programar, digo, digo, siempre siempre lo mismo. Preguntas por algo, si pasa algo hago una cosa, si no hago otra lo hago una o lo hago 15 veces. Exacto. O sea, Luego el está... salto,
1: es lo que decíamos antes. El salto, yo creo que más difícil es el de un pero que lleva toda la vida programando en Java, backend. Mm -hmm de RP a hacer una aplicación en cloud, porque hay un montón de conceptos de cloud que va pero no lo sabe.
0: claro Ahora cambiar... está aprendiendo
1: a saber lo que es uno data.
0: Claro, <risa> tienes que cambiar la mentalidad. Es como por ejemplo cuando hacías pero... programación estructurada y empezó la programación orientada a objetos. La gente decía, bueno, clases métodos, ¿eso qué es? Yo me creo mis tablas, mis claro. funciones y punto, ya está. Entonces hay que pensar de otra forma. Ha dicho OData, claro. claro, el que no sepa CDS y OData, los conceptos, simplemente, pues está, está perdidito. También mencionaba sí. Raceful y tal, hay cosas. Luego con lo claro, que decía, ya escribir... le
1: preguntas, yo qué sé, ¿qué es una promesa? Que... <ríe> Pregúntale a una, pero que es una promesa? Una promesa <ríe>
0: ¿Te puede... es. <ríe> Te puede decir cualquier cosa. <ríe> Sí, mira, luego también Exacto. es verdad que cada lenguaje tiene sus peculiaridades. Hace poco te decía cuando estuve haciendo el curso de Python, cuando pues yo me apunto a los cursos y luego los hago, en enredo, pues estaba haciendo a la vez otro de SAP que tenías eh, eh, script con Javascript y luego hacía algo de ABAP. Entonces claro, ya me ponía a escribir una sentencia y no sabía si tenía que terminar con un punto, con un punto y coma, las llaves, los corchetes, pero bueno, la idea la tenía si dices, bueno, me da igual, yo sé qué es lo que se puede hacer con cada uno, lo busco. Bueno, no pasa absolutamente Exacto. nada. Exacto. Exacto. porque al final lo importa que saber las
1: capacidades que tiene cada lenguaje
0: eso es, no, luego a la hora de programar no hace falta que seas un mecanógrafo que se te olvida el punto, bueno pues ya la, los editores ya te van a avisar normalmente y bueno, cada uno tiene Exacto. su peculiaridad está claro, porque si, lo que es imposible ¿Quién sabe
1: programar? ¿Quién sabe, programar? sabe programar en Java, en Javascript o en cualquier otro no, lenguaje
0: lo que decías tú el, el mundo de programación Cloud hay que cambiar un poco la mentalidad Cambias la mentalidad, sí. ver lo que hay y luego ya es un poco pegarte. Entonces, a día de hoy, ¿qué lenguajes o qué tipo de framework tienes que dominar sí o sí si quieres trabajar con SAP? Bueno, ¿Hay que pues saber lo mismo. ¿Hay lo que, que saber Javascript? Que... Yo,
1: yo siempre diferencio. Diferencio RP, que va, sí. digamos, que es el producto estrella de SAP y luego la parte del cloud. ¿vale? Uh -huh. eh, para trabajar en RP, eh, básicamente es ABAP, ABAP, CDS, ahora con S4, Uh -huh. eh, y poco más, o sea, y saber de algún módulo en concreto, porque cada uno tiene, digamos, sus peculiaridades, ¿no? Sí. Por ejemplo, el módulo de compras, oye, pues la, el modelo de datos del módulo de compras o qué tiene, ¿no? Las user exits que hay, estas cosillas, ¿no? Estaría bien saberlas. Uh -huh. Y luego, eh, para el tema del cloud, las tecnologías que pienso que deberían de dominarse eh, ya. <risa> las que ya deberían de estar dominadas son las de y 5 uh -huh. y XS, digamos pero eso ya es un poco antiguo yeah. las que deberías dominar es Node, yo creo que, que um, CAP es muy muy potente uh -huh. y, y con Node la verdad es que yo es lo que uso, 100% uh -huh. prácticamente siempre, a no ser que haya una limitación por el framework, pero siempre CAP con node js también, ojo, también se puede hacer cap con Java.
0: Uh -huh.
1: Java no ha muerto, Java sigue ahí.
0: Java, Java y... sigue
1: ahí. Sí. Java sigue ahí estoico. <ríe> y bueno, tecnologías de SAPUI 5, pues ahora, obviamente, SAPUI 5 ya digamos que lo tendríamos que tener superado, pues ahora SAPUI 5 Web Components. Uh -huh. O Fiori Elements. Si va o Fiori
0: Elements, claro. Aunque yo en
1: Fiori Elements no soy muy partidaria de Fiori Elements, ¿eh? o sea, uh -huh. porque me parece, a ver, para hacer cosas sencillas sí, claro. te lo compro, pero en el momento en que tengo que meter algo un poco más complejo dentro del UI, no.
0: Claro, bueno, realmente <risa> no, Fiori, no, no te lo Fiori Elements son Fiori Elements son una serie de plantillas de aplicaciones que tienen luego la posibilidad de extensión. Yo creo que muchas de las aplicaciones que tienes SAP están basadas en Theory Elements, bueno, porque son aplicaciones básicas. Quiero ver una lista de algo, una word list, una lista, y me da igual que sean, de pedidos, de clientes, de órdenes, de lo que sea. Pues al final es un formato en el que tú le pasas por data a los datos y él te lo pinta. Y jugando con las anotaciones, pues puedes hacer eh, cambiar incluso la, el comportamiento o la visualización de cada uno de los campos. Entonces, para ciertas cosas sí. Pero luego, evidentemente, no es una aplicación en la que tú puedas hacer lo que te dé la gana. ¿vale? Entonces, Claro. Tienes ¿tiene un funcionalidad. Yo creo que está bien conocerlas, porque realmente hay como me parece que ahora hay cinco plantillas. Si vas a hacer una aplicación que te encaja en cualquiera de esas plantillas, vas a tardar menos, si conoces bien los Fieri Elements, en hacerlo con Fieri Elements, que en hacer una aplicación pura y 5 que haga lo que tú quieres. Pero luego está Exacto. lo que tú dices. Una cosa es eso, y otra cosa es que me piense, que es gente que no profundice, no, con Fieri Elements se puede hacer todo. No, ni lo uno ni lo otro. No. Seguro que Exacto. si la, la aplicación que tú vas a hacer encaja con una de las plantillas de Fibre vas a tardar menos haciéndolo así que haciéndolo de cero Claro, zero. a ver.
1: Si es un, lo que tú dices, si es un listado, oye, pues sí, un pues listado que tiene, pues el filtrar, el, el claro. ordenar, tal. Luego, eh, un, una object page de un object page, vez, que son sí. maestro listado, listado maestro, algo así, sí. ¿no? Oye, pues.
0: Sí, el maestro detalle, el detalle, detalle que llaman. Tal, ¿no? el que
1: Exacto, te dicen. el maestro detalle. Pues. Eh, si, si es eso y tiene su cabecera y tal y tiene su, digamos, tampoco tiene, bueno es simplemente para visualizar el maestro detalle bueno, con algún que otro botoncito uh -huh. si sí, te lo compro, pero yo soy más, yo soy para la complicada soy, soy, soy partidaria de usar eh,
0: otra, web components ya sea o
1: uh -huh. un o web components uh -huh. más
0: moderno sí, sí, lo que pasa es que si a la gente le empiezas a hablar de eso, ya le explota la cabeza, porque la gente hay gente que dice, yo quiero aprender a programar en Fiori. Y digo, bueno, tú primero lo que tienes que hacer es enterarte de qué es eso de Fiori, porque tú no programas en Fiori. Tú, al final lo que programas, lo que tienes que conocer es un poco JavaScript, ¿vale? Y luego ya veremos. Sí. Y luego el, el tema de, bueno, tú crees que está, tú que has estado en consultoras, en clientes, tú crees que está separado eso que has dicho, y dice, yo distingo entre el RP y el cloud, o puedo distinguir entre backend y frontend. ¿En las consultoras hay equipos dentro de SAP especializados en backend y otros especializados en frontend no es... Aquí están los programadores.
1: Bueno, eh... yo creo que hay de todo un poco. Hay un poco batiburrillo. Uh -huh. ¿Sabes? O sea, yo creo que las consultoras, o sea, obviamente tienen sus equipos, digamos, especializados porque ya llevan un rodaje en proyectos en cloud y demás. Pero sí es verdad que bueno, que hay, hay varios, hay programadores que pueden valer para un roto como para un descosío, que es el que yo le llamo uh -huh. al el front, el full stack. ¿no? Full stack, eso bueno, es Todo el mundo stack. le llama full stack y yo siempre digo que vale para un roto y para un descosío. O sea, sí. no sé. Eh, bueno, hay, yo creo que hay un poco batiburrillo de todo.
0: Uh
1: -huh. Y también creo que hay veces que, la, que las consultoras o, o los clientes, da igual, ¿no? El, el digamos, el empleador. Eh, uh -huh. Pide demasiadas cosas a los, desarroll a los desarrolladores. pero pues Bueno, es claro. otro, <ríe> <Sí. ríe> otro tema. Te quiero sí. decir, no, yo quiero que tú sepas que llevas 10 años de sapui y 5, con 2 años de NODE, un año de. Y tú dices, a ver, espérate, ¿sabes claro, sí, claro. que lo de NODE lleva 3 años, de acaso, funcionando en Cloud Foundry? ¿sabes?
0: Claro, pero, pues pero hay eh... gente que, por pedir, pide todo y muchas veces luego no está valorado. Hablaba hace unas semanas con Rubén López, que hablábamos y era del valor del programador, creo que era el título del episodio, y decía que muchas veces al desarrollador en los proyectos SAP se los ve como un mal necesario. Dice, sin embargo, luego se les, piden, <risa> se les piden muchas cosas. Y es verdad es que verdad. aunque pueda haber gente que sirva para un roto y para un o como dicen otros, full stack, realmente yo creo que muy bien y con un nivel de, eh, de, de expertise, muy alto, no puede ser muy bueno en el frontend y puede muy bueno en el backend. Puede haber algún caso. Ah, también digo, el que es muy bueno en frontend tiene que saber algo del backend y el que es muy bueno en backend tiene que saber algo del frontend porque si no, no pueden vivir en dos mundos aislados está claro. Es igual que lo que decías tú, un programador debería conocer un poco el módulo funcional con el que va a trabajar porque no es lo mismo programar en MM que en FI y ya ni te cuento en HR. Tengo que saber un poco de qué va, ver, que es un infotipo, que Exacto. es un pedido, que es una cuenta de mayor para entender un poco lo que estoy haciendo. Vale, porque es que si no, yo creo que, que es imposible. Y mira, hace poco sacaron un itinerario dentro de learning de Learning.sap para programadores ABAP en BTP. Entonces, ¿tú crees que el ABAP hay que saberlo sí o sí? Si quieres estar en SAP, o puedo obviarlo totalmente, no. yo me abstraigo, me voy a la capa de CAP y digo, a mí pásame una data y yo hago lo que me da la gana. Ya no. Ya no. Ya,
1: ya, ya no ya puedes perfectamente saber solo tecnologías cloud y quedarte digamos en gateway sabes o sea no, no tienes que saber ABAP. ya no, de hecho yo llevo ya, no sé cuánto tiempo hace que no programo en Java de hecho uh -huh. ahora cuando veo una interfaz de SAP se me cae un poco la lagrimilla de ay que recuerdos ¿no? Sí. cuando entro pues no sé a configurar algo de Fiori Launchpad o lo que sea ¿no? Sí. Eh, entro, entras en la máquina de SAP propiamente dicho y tal y sí. y sí que se te cae un poco la lagrimilla de. <risa> dices, aquí fue. ¿cuántos? Es como cuando te vas a tu pueblo, ¿no? Después de siete <risa> años sin ir, pues vas y dices, anda, mira, aquí crecí, ¿no?
0: <risa> ¿Cuántos, ¿Cuántos ratos he pasado yo aquí, ¿no? ¿Cuántos ratos he pasado? Exacto. Con el barra H, algunos han pasado ahí media vida y demás.
1: Bueno, y modificando SAP Script también, ¿eh?
0: <risa> Uf, madre mía, madre mía. Bueno, ya la primera vez. Que empecé a trabajar con Say, yo empecé como apa eh, trabajé con el screen painter en modo texto, lo bueno, que eso era infernal, infernal. Y además venía de ya estaban haciendo cosas en entorno visual y tal. Y me decían, pinta una flecha. Entonces yo iba al lenguaje que fuera y pintaba una flecha. Y aquí no, aquí era todo vía carácter y tal. y Decía, pero bueno, ¿qué narices es esto? Pero bueno, de eso ha pasado un tiempo. Ahí ya. <risa> Gracias a Dios. Bueno, yo Bien, creo que entonces,
1: es, es, es en concreto. Todavía, todavía me, me ha puesto una mano que hay clientes que tienen SAP Script. ¿eh? Eh, ah, seguro, seguro,
0: seguro. Seguro,
1: seguro. Y Screen Painter, igual a lo mejor está también.
0: Puede, puede ser, puede ser. Porque es que es lo malo también, que SAP va avanzando, decíamos, ha avanzado mucho, pero no deja atrás nada. Entonces te siguen encontrando esos clientes que siguen utilizando pues tecnologías de hace 15 o 20 años. Que ahora es buenísimo, sí. porque esos clientes ven un evento de SAP y dicen, yo quiero eso vamos a ver, ¿cómo quieres eso? Si estás en una 4-7, no estás ni en un ICODE, tenemos que hablar, tenemos que hablar antes de que tú puedas llegar ahí. Puedes llegar. Y evidentemente eso le supone una inversión en tiempo ¿vale? y en pasta claro. importante. Pero claro, es que no, no se puede tener. Lo malo es que como cada vez va avanzando más, pues en el momento que, mmm, como no des el santo, pues cada vez vas a estar más lejos de, de la meta. Pero bueno, ahí está Es un poco
1: la pescadilla que se muerde la sí. cola, ¿eh? O sea que... Uh -huh.
0: Por otro lado, también el cliente dice, vale, voy a invertir eh, dinero y tiempo en esto, pero ¿qué beneficios voy a obtener? ¿Voy a vender más? ¿Voy a tener más beneficios? ¿O va a ser solo gasto? Cuéntamelo, ¿vale? Porque simplemente para que los usuarios vean una pantalla más bonita no me interesa. Porque luego son esas los usuarios. Tú les enseñas una pantalla en UI5 y dicen muy bien, pero ellos están acostumbrados a su transacción, a su M21N con sus 57.000 pestañas y 47.000 campos que ya se lo saben de memoria. Esa gestión del cambio también, también cuesta. Entonces, entre sí. que no me aseguras que vaya a ganar más pasta, que voy a tener que invertir dinero y que los usuarios van a estar más descontentos, ¿cómo voy a cambiar, Antonio? Si no puedo. Y encima no hay gente en el mercado para ir a lo nuevo, pero para cubrir, loco? claro. Es yo, yo me quedo como estoy. Yo creo estoy,
1: que eso, un, eso es un gran problema, eh. Sobre todo sí. la capa de la parte de BTP, es que no hay gente. Claro.
0: Claro, vale. SAP está sacando muchas iniciativas como eso, lo de SAP, lo de learning.sap que ahí tienes cursos gratuitos sobre todo en la parte de BTP, ahora han sacado también de Commerce Cloud y de SAP Analytics Cloud y tal, ahí pues realmente SAP ha abierto un poco el conocimiento y tienes la posibilidad, ahora es verdad, que si no tienes a nadie que te acompañe, que te guíe y tal es duro también, porque luego tú me decías yo me he formado con cursos de OpenSAP pero esto requiere de filtrar saber qué cursos de OpenSAP te interesan porque de los 300 a ti te interesan a lo mejor cinco y tener autodisciplina o alguien que te vaya diciendo, oye, mira, pues hacemos esto y tal, porque si no es, es complicado es complicado Pero A ver, yo, creo, yo por ver...
1: ejemplo hay cursos que es lo que tú dices he empezado ¿no? y cuando he visto la mitad del curso que no me convencía para nada pues oye, lo he dejado y claro. ya está uh -huh. ¿sabes? Ahora, sí, hay sí. algunos cursos que son que son muy feos o que tú dices, a ver, esto cuando no. lo voy a implementar ya claro. no, lo puedo, no lo puedo implementar ahora, pues oye lo dejo ahí, lo tengo apuntado de que va al curso por si algún día lo necesito y ya está.
0: Pues Que también eso... nos
1: equivocamos eligiendo nosotros las tecnologías. Ah, sí, ¿Qué pues, quiero decir, SAP, sí. o sea, nosotros, lo que decía antes, ¿no? SAP es como un mundo como súper hermético, eh, pero SAP también se equivoca.
0: Claro. Entonces, SAP bueno, se claro. Dices que es hermético, pero imagínate hace 20 o 25 años cómo era esto. Aparte de que fueran más herméticos, claro, pues es que no claro, había tanta documentación. Ahora lo que hay muchas veces es demasiado y lo que no sabes es cómo filtrar. Entonces la gente está un poco perdida y tienes que orientarles un poco. Eh, Oye, pues vamos a tirar por aquí. Y como decías, también SAP, SAP saca todo y no hay que tratar de todo lo que saca SAP. Habrá cosas que funcionen y las que funcionen menos. Entonces tampoco puedes estar a claro, todo, imposible. De hecho,
1: a ver, SAP ahora está sacando, digamos, servicios, ¿no? O sea, o pues, uh -huh. es el, servicio del workflow, el servicio de Workflow, el servicio de el Integration Suite, ¿no? O sea, eh, entonces, el digamos que SAP está sacando servicios. Entonces, claro, tú tienes unas una APIs estos servicios que tú puedas sí. puedes usarlo y demás. Pero por sí mismos estos servicios también requieren un tiempo para que tú sepas qué puedes hacer con ellos.
0: Ah, claro. ¿no? Por claro, ejemplo, claro. pues
1: eso. Workflow Management, todo el tema de monitorización, eh, o sea, es un programa en sí mismo, ¿no? todo el tema sí. del process y todo esto. O sea, son, digamos, como servicios que tienes a parar la nube, que tú los contratas y también tienes que saber de qué va. O sea, que no todo, Por supuesto. Es, incluso no es programar. O sea, claro, claro, claro. claro no si, es... ¿no? Sí,
0: de hecho, BTP es una plataforma de servicios. Todas las cosas puedes, Exacto. lo que te dicen ellos es, puedes integrar, extender y construir. entonces pues, al final no es desarrollo, no, no, no. Cada servicio, igual que te decía, que hay gente que me dice, quiero programar en Fiori, también a veces ha recibido alguna petición, dice: Quiero un programador en BTP. Y yo, vamos a ver lo mismo. vamos a ver, ¿qué, ¿Qué es lo que quieres? ¿Qué es lo que quieres? No, alguien que sepa programar en BTP. No pues, sé, es que no sabes lo que quieres. Vamos a ver que te explico, tienes que explicar un poco qué es esto de BTP. ¿vale? Y lo que dices tú, cada servicio es un mundo. Y luego hablaba el de Workflow Management. Tienes también el de RPA, por ejemplo. Y cuando empiezas a pegarte sí. con alguno de ellos, luego te dicen: Bueno, pues ahora lo juntamos y se llaman Process Automation. Porque luego, otra, el cambio de siglas y de nombre también es para volverse loco. Desde que Exacto. hemos llegado a BTP, hemos pasado por SCP y primero HCP, y al final la gente no tiene claro que el concepto o los conceptos, porque me estás cambiando de siglas y me estás mareando, ¿vale? Entonces esa es otra. Evidentemente, como has dicho, dentro de BTP no es solo desarrollo, son servicios y cada uno de esos servicios los tengo que conocer, porque algunos de esos servicios tienen mucha amiga por detrás. Entonces al Exacto. final lo importante es saber conectar tampoco... un poco las piezas. Dime, dime. Claro,
1: tampoco sé lo que me va a poder, lo que ese servicio me puede aportar si yo no lo conozco ni sé lo que va a venir. Claro. ¿Entiendes? Entonces, uh -huh. claro, imagínate que yo tengo un gap, no sé, no sé, yo qué sé, un gap, eh, sí. un requerimiento tal que yo con el servicio de SAP pues no lo puedo cubrir. Entonces me pongo a mirar algo que tenga Amazon Web Service o algo de Microsoft o algún servicio claro. de estos. Entonces, claro, o sea, ahí SAP tiene que ser rápido, porque es que es la diferencia entre, bueno, lo que valga un servicio en SAP, que, bueno, varía, bueno, ¿no? Sí. <ríe> y Se normalmente ya... suelen ser bastante caros, ¿vale? A un servicio de Amazon Web Service, por ejemplo, ¿no? O sea, claro. al final, eh, Se yo hablamos... creo que también nosotros tenemos que ser, digamos, trabajamos con SAP, ¿no? Pero no trabajamos para SAP. Entonces, claro, claro. Eh, bueno, si a ti te está eh, dando a, algo a Amazon Web Service mucho más barato, eh, que funciona bien porque ya es bastante maduro, tal, y luego viene SAP y, por ejemplo, te presenta, pues no sé, ahora, por ejemplo, Integration Suite que tiene muchas papeletas porque uh -huh. es un servicio bastante, mmm, que cada vez está siendo más maduro, va teniendo, sí. bueno, muchas opciones de conectividad y demás, pero tienes el App Management, que App Management lo que es básicamente es una capa por encima de UI 5, bueno, de, sí, creo que es UI 5 lo que tiene Bueno, de UI, sí. una UI que le ha puesto SAP ¿Vale? Sí, sí. Pero por debajo lo que tiene Es el API de Google
0: Claro, claro, que de entonces, hecho llegaron es... a un acuerdo Y al final tiene eso, y dices, ¿qué necesidad tengo que pasar por ahí? Si al final lo que quiero es claro, Consumir o llamar entonces, una API
1: Claro, a ver, SAP te da Pues que la conectividad con los RP Son mejores, ¿no? Porque no mm. tienes que configurar tantísimas cosas En fin, te da otras cosas pero bueno, al final es valorar y eso también claro. está, digamos, en los clientes, de, oye, sí. ¿qué es lo que quiero? ¿Hacia dónde quiero ir? ¿Y en qué quiero invertir? ¿Sabes Porque, lo que estábamos diciendo antes? Tú no uh -huh. puedes saber los beneficios de una tecnología si no sabes un mínimo de tecnología.
0: Sí, sí. Y luego está claro, el tema de las licencias y los precios, pues es que al final, que SAP me ofrece más cosas, que está mejor integrado, primero me lo tienes que demostrar y después me lo puedo creer. Y si el coste es 3, 1 o 2, 1 me lo puedo pensar, pero si el coste es 101 1 como puede dar algún servicio, pues mira, es que muy bueno tiene que ser para que no me vaya el de otro fabricante, que además tiene más experiencia en eh, ese servicio porque lleva años trabajando con, con ese tipo de servicios. Entonces claro. es complicado. Bueno, es lo que pero... pasa un
1: poco con HANA.
0: Claro. O
1: sea, yo, por ejemplo, ahora estoy en un cliente grande, digamos, y, y pues eso, eh, HANA es muy caro teniendo el cliente en el que estoy, digamos, que eh, tiene su eh, base de datos en Amazon Web Service, uh -huh. ¿vale? Y tiene a alguien que le administra la base de datos en Amazon Web Service. Ahora, uh -huh. si tú quieres contratar, digamos, un HANA, y lo que te dice SAP es, no, no, mi HANA es más caro, pero porque nosotros te lo administramos. Claro, un cliente tan grande dice, no, pero es que yo ya tengo a quien me administre la base de datos claro. de Amazon Web Service, ¿por qué tengo que pagarte a ti otra vez para que me administres? Uh -huh. ¿sabes? Por esa administración, digamos, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, bueno. Mmm...
0: Hay cosas Zap difíciles empuja de
1: justificar. Sí, y aparte también, SAP lo... te empuja a SAP.
0: Uh -huh.
1: ¿Sabes lo que te quiero decir? Sí, sí, sí. Siempre tiene, tiene ese gap que para mí es un defecto, ¿vale? Uh -huh. Porque al final lo que está prevaleciendo, está claro, que, es, que son los temas de open source y, y uh -huh. la conectividad y tal... Pero bueno, SAP te empuja a SAP. No puedes tener un SAP Fiori Lansma, por ejemplo. Eh, SAP, digamos que te obliga a tener un IAS.
0: Uh -huh. Sí, sí, sí. Hay ciertas cosas que dices, bueno, esto es un impuesto revolucionario. Está claro.
1: Exacto, exacto. Pues
0: se abren. Luego lo mismo tener... pasa con CAP. ¿eh? Claro. Esto lo
1: digo en, 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 porque lo mismo pasa con CAP. CAP es muy bueno, pero sí es cierto que es muy bueno con HANA. Uh -huh, si tienes claro. una base de datos, Ana, porque tú tienes tu CDS y puedes hacerte las entidades y todo esto, y todo es automático y, y invierte, claro, todo, nada, 10 claro. minutos en hacer un servicio.
0: Claro, todo es muy rápido. Sí, 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 cierto. Claro. Pero, ¿sí Pero si quiero atacar otra base de datos... ¿Ya?
1: ya, claro.
0: Ya no es tan rápido. <risa> Exacto. Cierto. Cierto. Bueno, al final, en cierto modo, es lógico. Casi todos los vendedores, ¿no? Fabricantes te llevan a sus productos. Aunque es verdad que luego SAP te dice, no, pero con el Integration Suite, pues tú tienes Open Connector y te conectas con quien quieras y con el API Management y demás. Pero bueno, hay veces, como decías, el API Management al final no deja de ser una capa SAP que ha metido a al ¿Vale? API. Entonces dices, sí. pero bueno, aquí no, no me has inventado nada. Pero bueno, pues así es donde estamos. Vamos a ir terminando. Y para terminar, siempre pido dos consejos. Uno que tú hubieras dado a ti misma cuando empezaste con todo esto hace ocho años, que tú hubieras dicho con todo lo que sabes ahora? Eh, ¿No te eh, dejes engañar y no te metas en SAP o...
1: No, 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 a ver, SAP te renta. O sea, a modo de... <risa> muy bien, muy bien. Yo creo que SAP te renta. O sea, creo que hay mucho trabajo, creo que está bien pagado, entonces pienso que SAP te renta. Entonces, uh -huh. lo que le diría a mí yo de hace ocho años es que... Eh, Nunca se cae de aprender y que no sea tan vaga.
0: Muy bien. Y, y uno que le darías, aunque ya lo estábamos diciendo todo el episodio, a alguien que quiera empezar hoy en SAP, ¿cómo le animarías a decir, oye, mira, que en SAP también se pueden hacer cosas modernas de este siglo? ¿Cómo le Claro, a, bueno, ahora en
1: concreto, sí. Ya se puede hacer cosas modernas. Tienes el HANA Trial para poder practicar porque antes era, más digamos, más un poco más jodido hacerlo. Sí. Entonces, eh, tienes tu Ana Trial, ahí puedes practicar, puedes inventarte lo que quieras. SAP, eh, yo creo que es una comunidad bastante chula. Puedes conocer gente súper interesante uh -huh. y, y ya está. Y ahora, con las nuevas tecnologías que puedes hacer, eh, Web Component con React y, y Node, eh, yo creo que SAP ya rentaba antes, pero ahora creo que renta, renta más.
0: Y además, como ya hablamos, no solo a
1: nivel de monetario Sino claro. a nivel también De tecnología en sí
0: Y como hablamos, no hay gente suficiente Y hay mucha demanda ¿Vale? eh, Exacto en otras, curro, sí o sí. en otras tecnologías también Pero aquí no nos vamos a aburrir seguro. Exacto. Y para terminar Cinco cosas más personales Un libro o un autor que te guste y nos recomiendes
1: Pues mira eh, George Oswell 1984
0: Una película o una serie
1: una peli, el Club de la Lucha.
0: El Club de la Lucha. Eh, no se cuenta nada de lo que pasa en el Club de la Lucha, ¿no? Una canción, un grupo. <ríe> se queda ahí. Buah,
1: una canción, un grupo. Bueno, bueno, yo soy súper fan de la Rosalía, así que la voy a decir a ella.
0: <ríe> muy bien. Una ciudad o un país.
1: Una ciudad o un país. Pues Barcelona, ¿eh? para animar a la gente que venga para acá.
0: Barcelona, muy bien. Una comida o una bebida.
1: Una comida, una bebida, pues el gazpacho.
0: El gazpacho, Ahora, ahí, ahí, estira pa ahí has tirado para tu tierra. ¿no? Hombre, claro. Perfecto. A Barcelona, pero gazpacho. Bueno, Exacto. pues para terminar, recuérdanos dónde te podemos encontrar y cuéntame si te gustaría que hablara con alguien en concreto o de algún tema en particular y yo intento contar otro episodio.
1: Pues mira, a mí me puedes encontrar en LinkedIn por Sara Moreno da Silva o en es Pero en LinkedIn soy mucho más activa ¿vale? uh -huh. Y luego, mira Pues mira, te voy a decir una cosa eh, Igual, yo creo que tiene Muchas cosas que decir, igual eh, mi, Un compi mío eh, que se llama ¿Sí? Rock Antonio
0: Vale, muy bien ¿Y dónde ¿Eh? Bueno, me te pones en contacto con él Vale, sí. me pones en contacto Con él y de qué, qué te gustaría que hablara con él
1: Bueno, él sabe bastante de, Él sabe mucho, mucho más que yo de cloud que lleva también uh -huh. más tiempo que yo en el cloud y demás, o sea que yo
0: Perfecto. creo que
1: está, yo creo que él tiene mucho que opinar en temas de cloud.
0: Vale, pues haremos un viaje a las nubes entonces con él, ¿vale? Exacto. Pues nada, no te quito más tiempo y nada, recordamos que SAP te renta, ¿no?
1: Hombre, claro que te renta, <risa> <risa> claro que sí.
0: Pues nada, a ver si te iba a decir que a ver si engañamos a alguien, pero no, no hace falta engañar a nadie. Porque ya hemos visto que todos hemos entrado a engañar, pero seguimos trabajando con SAP. O sea, por algo será. Vale. Bueno, pues exacto, muchas gracias.
1: Exacto. Muchas gracias. Nada, a ti, Antonio. Y seguimos
0: hablando. Saludos. Chao. Bien. Hasta luego. Chao.